1: Bonjour Oscar.
0: Bienvenue, vous êtes euh, directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Et euh, vous allez nous parler de vitamine D. Alors de quoi s'agit-il exactement, docteur Jean linsey
1: Le problème en science, tout de suite, c'est qu'on on exige, à bon droit, euh, la plus extrême prudence. C'est-à-dire qu'on ne sort du bois que quand on est certain, certain, certain de la, la véracité de, de ce qu'on trouve. Hein. Parce que c'est, la difficulté, c'est que euh, vous pouvez avoir euh, des corrélations qui ne sont pas causales. L'exemple qu'on donne toujours, c'est 100% des automobilistes qui ont eu un accident sur autoroute sont passés au péage. Donc il ne faut pas passer au péage. Le fait d'être passé au péage n'a rien à voir avec l'accident, mais pourtant 100% des gens qui ont eu un accident sur l'autoroute sont passés au péage. Quand on a mis en place des critères de Bradford et Hill sur des sujets, c'est-à-dire la plausibilité biologique, l'épidémiologie chez l'animal, l'accumulation de, d'études statistiques de mauvaise qualité... Et puis quelques études qui, de bonne qualité, mais pas parfaites, qui montrent qu'il y a quelque chose, bah on finit par enterrer l'âge de guerre, si j'ose dire, et puis dire, bon, ben, bah, euh, oui, apparemment, c'est causal. L'exemple qu'on donne aussi, c'est le tabac, si vous voulez. Au début, quand on a commencé à trouver qu'il y avait plus de cancer du poumon chez les, chez les tabagiques, les lobbies du tabac ont dit, mais attendez, oui, effectivement, il y a beaucoup plus de cancers chez les fumeurs. Mais <rire> prouvez-nous que ce n'est pas un facteur indépendant, qui explique que les gens fument et ont le cancer. C'est le même facteur qui fait que les gens fument et ont le cancer. Donc, ce n'est pas le tabac qui donne le cancer. C'est ce facteur qu'il faut trouver.
0: Pour euh, revenir à cette étude, quelles sont les grandes conclusions à, à tirer de, de cela, euh, docteur Jean Lincey
1: Eh bien, euh, bah, il faut avoir une hein? concentration en vitamine D suffisante toute sa vie.
0: Alors, vous pouvez nous rappeler, justement, comment on, on obtient cette euh, concentration f- suffisante toute la vie
1: bah, en, en dosant, euh, C'est simple. Au, au labo, ça coûte 10 ou 12 euros et puis vous pouvez savoir quel est votre statut vitaminique et puis si vous êtes carencé bah, euh, prenez de la vitamine D euh, ça coûte pas cher euh, il faut en prendre euh, ce qui est intéressant avec la vitamine D il suffit d'en prendre tous les, toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois pour, pour avoir un taux suffisant, elle se stocke. Et on redose régulièrement Il euh... faut se connaître. C'est-à-dire que selon son métabolisme, il faut, faut connaître son petit métabolisme. Enfin, en prenant euh, une dose toutes les six semaines ou tous les deux mois, déjà, de toute façon, on est sûr au moins de limiter la casse. On est sûr, on est sûr de, d'être très préventif. Quoi. Au moins, faut surtout, ce qu'il faut éviter surtout, c'est d'avoir des grandes carences. On sait depuis longtemps que la vitamine D a une activité anti-inflammatoire qui retardent l'apparition du cancer chez l'animal. Ça, c'est chez l'animal. Mais par contre, in vitro, quand on donne à des cellules cancéreuses in vitro de la vitamine D, ça supprime la prolifération. In vitro, animal, épidémio. Ça commence à faire beaucoup. quoi. Enfin, Ça ne paraît pas très dangereux de conseiller à nos populations d'avoir un taux de vitamine D suffisant. Pour le moment, dans l'état actuel des, des connaissances, il n'y a aucun inconvénient à avoir un taux de vitamine D suffisant. Mmh, il n'y a, bah, a aucun, mais alors vraiment, ce qui s'appelle aucun inconvénient, pour le moment, euh, connu. Euh, et et ça, ça, ça diminue beaucoup le risque de, de maladies infectieuses. Vous savez, les... il y a eu des expériences à, à, qui ont été faites après la guerre de 14, très étonnantes. On a exposé des marins bronzés. Donc bronzés, ça voulait dire qu'à l'époque, ils avaient de la vitamine D. Oui. Et comme il y avait eu la grippe espagnole, vous savez, à l'époque, on, on les avait exposés à, à des postillons de grippés. Et aucun des, des marins n'avait attrapé la grippe. Si vous observez bien, la, demi, la demi-vie de la vitamine D, elle est de deux mois à peu près. Le soleil vous donne de la vitamine D jusqu'au mi-octobre à peu près. Bon. À la fin de l'été, si vous êtes allé dehors, vous êtes plein de vitamine D. Et puis la vitamine D va s'éliminer petit à petit. C'est-à-dire que vers la fin décembre, vous allez commencer à plus en avoir beaucoup. Et ben, si vous observez bien, les, les coups de froid euh, et les grippes, c'est quand ça arrive à ce moment-là. Et, et, et les anciens avaient observé. Pourquoi est-ce qu'on mettait les tuberculeux en sanatorium ben Parce qu'on les montait en hauteur, là où il y a plus d'UVB, et puis on les exposait au soleil toute la journée. Et c'est... Ils allaient mieux. Oui, ils allaient mieux. Parce mmh. que, en fait, grâce à la vitamine D, ben, ils pouvaient se défendre contre le, la tuberculose. Vous voyez Donc ça fait, c'est un, ce qui est intéressant, c'est de faire un, 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 d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale de tout ça, quoi. Les, les, les marins de la guerre de 14, les sanatoriums, et puis nous, toutes ces, toutes ces maladies euh, hivernales qui viennent nous empoisonner, certains disent que peut-être, peut-être, que si tout le monde avait un taux de vitamine D suffisant, peut-être n'aurions-nous pas les épidémies de grippe que nous avons tous les hivers. Et ça, quand même, c'est quelque chose qui ne serait pas très difficile à mettre en place en termes de santé publique. Et ça ne coûterait pas cher. Hein.
0: Donc cette étude nous amène à redire toute l'importance d'un taux de vitamine D euh, correct dans nos sangs. Et bien, on se donne rendez-vous euh, à une prochaine chronique de Santé vous bien. Merci docteur Jean-Lincey.
1: Au revoir Oscar. Au revoir.
2: The voice of hope. Here is Adventist World Radio. La voce della Hoffnung. Questa è la
3: radio mondiale adventista. La voce della speranza.
2: Top cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé. Présentée par Oscar Miani.
0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Top Cuisine et je suis en compagnie de Jasmilène Lopez. Bonjour Jasmilène. Bonjour Oscar. Merci de nous rejoindre au micro de Top Cuisine. Merci et, moi. Et comme je l'avais annoncé lors de notre dernière émission, et bien aujourd'hui vous allez nous proposer une recette avec un ingrédient exotique.
4: Et, Et oui. il s'agit
0: du gratin à la banane plantain. Alors, comment est-ce qu'on va faire cette recette Avec quels ingrédients Alors, on a bien compris qu'il y aura de la banane plantain.
2: Oui, banane euh, plantain.
0: Mais quoi d'autre Et combien il en faut de banane plantain, d'ailleurs
2: 4 ou 5
0: Pour combien de personnes, cette recette
2: Peut-être trois, euh, quatre personnes.
0: Trois, quatre personnes. Oui. D'accord. Il nous faut 4 cinq bananes plantain. Et puis, un oignon aussi, je crois
2: euh, Un grain d'oignon. Oui. Deux gousses d'ail, oui. persil, sel, poivre... Euh, une cuillère à café à euh, des fonds légumes, ça c'est facultatif.
0: Ah, c'est facultatif ça
2: euh, Oui, parce qu'il euh, y en a beaucoup qui n'aiment pas... Euh,
0: D'accord, donc des, c'est euh, si on veut Des bouillons, des D'accord.
2: fonds légumes, des choses comme ça. Oui. Donc une cuillère à soupe euh, d'huile d'olive, oui. et puis vous pouvez rajouter des autres épices que vous aimez bien.
0: Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple
2: Par exemple, coriandre. D'accord. Euh, par exemple euh, feuilles euh, de laurier top cuisine
0: Et alors une fois qu'on a tous ces ingrédients là Jasmine, qu'est-ce qu'on fait euh, on prépare ça comment on épluche on commence par éplucher les bananes alors, parce qu'évidemment, euh, évidemment on mange pas la banane avec ah, la oui. peau Ah <rire> oui
2: Une fois qu'on aura tout ça, on va éplucher la banane, oui. on va la laver, oui. on va la couper en rondelles On épluche,
0: on épluche la banane et on la lave
2: Oh oui, Oui. on la lave. C'est mieux. D'accord.
0: D'accord. Alors on lave la banane. On
2: lave la banane, on coupe en rondelles, en rondelles moyennes. Et après, on va faire euh, frire les rondelles de la banane.
0: D'accord. On fait frire en rondelles. D'ailleurs, on peut même les manger comme ça, les bananes plantains hein, euh, frites. On peut les manger directement oui, comme ça. Oui. C'est, c'est très bon aussi. Si
2: vous n'avez plus envie de continuer <rire> la recette, vous pouvez, vous pouvez finaliser là et manger la banane. Tout en préparant <rire> la recette, on
0: peut manger quelques oui. rondelles de bananes. Oui,
2: d'ailleurs, c'est très bon.
0: <rire> euh, ensuite, on met ça euh, dans une assiette et on, on met à part...
2: Ah non, avant on va mettre, on va frire la banane. Donc dans on peut une mettre friteuse. dans une friteuse, dans une poêle. À la poêle dans de l'huile, oui, avec des des huiles bien sûr. Et on va mettre les euh, dans une assiette, dans le fond d'assiette, on va mettre sopalin. Oui.
4: Et on papier, va du papier absorbant. Du papier
2: absorbant pour oui. absorber euh, les les huiles. Oui. Et on va laisser de côté. Donc on va préparer, on va faire une, une petite préparation à côté qui c'est dans une casserole. On va mettre notre oignon ail aille coupée, un petit carré. Et on va mettre une cuillère d'huile d'olive. Et on va mélanger pendant 10 minutes au feu doux. D'accord. Et euh, à la fin de cette préparation, on va rajouter notre banane. On va rajouter notre banane qui et était l- mise de côté. Euh,
0: et les épices, on...
2: Et les épices également.
0: On les met aussi. Mmh. D'accord.
2: On va tout ressembler.
0: Dans la casserole.
2: Dans la, la casserole. Et on va mettre aussi... Euh... Ah, on aura aussi notre préparation. Oui. Euh, on aura la, euh, la sauce béchamel.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, oui. ça, c'est une première préparation. Et oui. puis... C'est une recette qui se fait en deux temps, hein, en deux préparations différentes, parce que euh, vous nous proposez aussi d'y ajouter une sauce béchamel oui, oui. pour ce gratin à la banane plantain. Oui. Un peu comme euh, les lasagnes de légumes hein, dont vous nous aviez parlé lors de l'émission
2: précédente. Tout à fait, tout à fait. Donc, cette préparation, peut-être, il aura trois parties. Donc, c'est la partie où on fait frire la banane. Oui. Et puis, une partie où on va mettre l'oignon et l'ail coupé. Oui et euh, les épices, et puis notre partie qu'on va faire la sauce béchamel.
0: Voilà, et donc pour la sauce béchamel, eh bien c'est simple, il faut euh, de la farine.
2: De la farine.
0: 80 grammes, hein.
2: 80 grammes de la farine.
0: 600 grammes. 600 de lait. grammes du
2: lait, sel, noix muscade, poivre et beurre aussi. Du 40 beurre. grammes du beurre.
0: 40 grammes de beurre. Oui. Euh, et donc, euh, vous, votre euh, façon de faire la béchamel, elle est très simple. Vous mettez tout, vous mélangez tout
2: Voilà, pour ceux qui me connaissent, ils savent déjà. <rire> on mélange tout et on met tout au feu doux.
0: Et on, on remue Et on
2: continue à mélanger jusqu'à ce m-. que ça épaississe. Bah, tu sais déjà.
0: <rire> et oui, parce que ce n'est pas notre première émission. Hein. Et c'est facile à
2: faire, donc tu as bien repéré.
0: <rire> et donc, une fois que la béchamel est prête, Jésmine, on mélange tout
2: Donc, euh, on va tout mélanger. On va oui. mélanger les trois préparations. Oui. la sauce béchamel, la banane à rondelles qui était déjà frite, oui. et euh, l'oignon et l'ail voilà, qu'on a mis de côté, on va tout ressembler. On va préchauffer le four à 200 degrés et on va enfourner tout ça. Et on laisse ah, et au four. Ah, j'ai oublié. On oui. va mettre un peu de fromage par-dessus, que ça se gratine. Que ce soit gratiné, oui. voilà. <rire>
0: et on laisse au four pendant combien de temps Oh,
2: 20 minutes, c'est bon.
0: 20 minutes oui. On regarde comment ça se passe, la couleur du gratin par contre.
2: Oui, plutôt euh, le gratin, que c'est plus important parce que tous les ingrédients, ils sont déjà c'est cuits. C'est déjà cuit. Oui.
0: D'accord, c'est juste pour gratiner. Euh,
2: pour gratiner.
0: Voilà, bon ben voilà, il n'y a plus qu'à se régaler une fois que c'est prêt.
2: Et c'est prêt, il n'y a plus qu'à manger. (rire) Voilà,
0: donc c'était le gratin à la banane plantain. Évidemment, il y avait une petite touche exotique dans cette recette aujourd'hui. Voilà,
2: pour ceux qui ne connaissent pas la banane plantain, où on peut la trouver On peut la trouver dans les magasins exotiques ou dans les supermarchés.
0: Ou les magasins asiatiques aussi, parfois. Hein.
2: Asiatiques oui. et magasins africains aussi.
0: Africains, voilà. Oui. <rire> Donc, on, on peut en trouver quand même assez facilement. Oui, très, très facilement. <rire> voilà. Merci beaucoup, Jasmilène. C'était Top Cuisine. On se retrouve pour une prochaine émission. Et là, euh, eh ben on, on reste dans les gratins puisque vous nous parlerez de gratin de poireaux et pommes de terre au curry.
2: Oui. oui. Voilà. On va donner euh, une touche euh, asiatique.
0: <rire> voilà. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission de Top Cuisine. À bientôt. À
2: bientôt. Au Oscar, revoir. C'était Top Cuisine présenté par Oscar Miani. This is
3: Adventist World Radio, the voice of hope.
2: Adventist World radio,
3: die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista, la voce della speranza. In my soul down deep, Lord, to Father. Find-
0: C'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Espérance avec... Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
2: Valeur ajoutée. Une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: Il y a trois crapauds sur un morceau de bois, juste au bord d'une rivière. Les trois crapauds décident de sauter dans l'eau. Combien reste-t-il de crapauds sur le morceau de bois La bonne réponse est 3. Je vous relis l'énoncé avant de vous dire pourquoi. Il y a trois crapauds sur un morceau de bois juste au bord d'une rivière. Les trois crapauds décident de sauter dans l'eau. Combien reste-t-il de crapauds sur le morceau de bois Trois donc, parce que décider de sauter, ce n'est pas la même chose que sauter. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui de la volonté. Dans le cadre de nos émissions sur les valeurs, nous abordons principalement ce que l'on appelle couramment les valeurs morales, comme la justice, l'honneur, la bienveillance. Parler de la volonté nous éloigne quelque peu de la notion morale de la valeur. Le pire des êtres humains peut mettre beaucoup de bonne volonté à faire le mal. Cela est vrai. Mais si je comprends ce qu'est la volonté ce qu'elle permet, je peux accorder beaucoup de valeur à l'exercice de ma volonté. En fait, parler de la volonté, réfléchir sur cet instrument à notre service, pourrait servir d'introduction à l'ensemble de nos partages sur les valeurs. J'ai compris ce qu'est la justice et j'ai la volonté d'être juste. J'ai compris la bienveillance et j'ai la volonté d'être bienveillant. Mais je reviens à mes crapauds. Ce n'est pas parce que je veux être juste que je le serai forcément, que je me donnerai les moyens d'y arriver. Et pourtant, un adage célèbre dit « Quand on veut, on peut ». Je crois que cette phrase a martyrisé mon enfance et celle de beaucoup d'enfants. Bon, martyriser est un mot peut-être un peu fort. Parfois, il est tout à fait vrai que je ne voulais pas faire ce que l'on me demandait, alors que rien ne m'empêchait de le faire. Mais souvent aussi, je me savais incapable de réaliser les attentes qu'on plaçait en moi. Et c'est avec ce sentiment que cette fameuse phrase « quand on veut, on peut » me semblait injuste. Alors, comment concilier l'importance que je veux accorder à la volonté et le constat que parfois, toute la bonne volonté du monde ne semble pas suffire Et là, je ne pense qu'à mes propres choix me concernant. Pour tenter de répondre à cette question, je reviens sur une expression que j'ai employée pour qualifier la volonté, un instrument à notre service. Je ne sais pas si vous vous considérez comme une personne qui a beaucoup de volonté, mais ce que je sais, c'est que nous possédons tous cet instrument à notre service et que nous pouvons décider de son utilisation. Arrêtons-nous maintenant pour faire le lien avec ce que je viens de dire sur la définition de la volonté. Faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d'agir librement. Cette faculté, hormis de rares cas, est disponible à chacun. Quand je dis cela, je dis concrètement que la phrase que j'emploie souvent, « je n'ai pas de volonté », ne correspond pas à la réalité. Je devrais plutôt dire, je n'arrive pas à bien utiliser ma volonté. Ce n'est même pas que je manque de volonté, mais bien que je manque d'envie d'utiliser à bon escient ma volonté. Un instrument donc, et parce que les images sont souvent plus parlantes, un gouvernail. Je ne suis pas un spécialiste des gouvernails, mais ce qui me surprend toujours, c'est l'impression que j'ai que, principalement sur les immenses bateaux, comme un paquebot ou un navire marchand, les gouvernails sont tout petits. Je suis étonné de voir qu'un si petit gouvernail peut donner la direction à un aussi gros bateau. Le bateau, quelle que soit sa taille, peut symboliser ce que nous sommes. La mer est toujours plus ou moins agitée, les vents plus ou moins contraires, l'horizon plus ou moins dégagé. Je n'ai pas de pouvoir sur la mer, les vents, mais je peux gouverner, donner une direction grâce à ce gouvernail. Je reviens à cet adage qui a marqué mon enfance. Quand on veut, on peut. Je vous disais que je n'en étais pas toujours convaincu. Je préfère cette citation du pédagogue Ambroise Rendu. De la volonté dépend l'action. Ce que je comprends, c'est qu'on ne fera pas toujours tout ce que l'on voudrait faire, mais que les actions importantes de notre vie, qui dépendent de nous, sont toujours initiées par un acte de volonté. J'ai donc un gouvernail à mon service. Il ne me reste plus qu'à apprendre à piloter. Suis-je prêt à accepter de l'aide Je suis un bateau plus ou moins gros, j'ai un gouvernail, ma volonté, mais puis-je accepter d'inviter un capitaine à mon bord, ou, si vous voulez rester votre propre capitaine,  « Un second qui m'aidera à gouverner ?» Car la vie de tous les jours et les choix à faire ne sont pas simples. À ce sujet, la Bible peut être assez radicale. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul. « Il est à ma portée de vouloir, mais non de produire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Face à cette radicalité, la Bible, bien sûr, ne nous laisse pas démunis. C'est là qu'apparaît le capitaine. Le même Paul nous dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Je préciserai juste que Dieu le fait sur notre invitation, sans jamais nous contraindre. C'est un bon capitaine, et les rivages où il désire nous conduire ont toujours le goût des bons choix.
2: C'était « valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.